0: Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans le podcast MMA Club J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Moi, je me suis dépêché de faire un petit podcast UFC London quand j'ai réalisé la carte que c'était. Le problème, c'est qu'il y a tellement, tellement de cartes tous les week-ends qu'on on voit rien venir. Donc euh, voilà, je, je, si je les présente tous, je vais, <rire> je vais divorcer, donc je me concentre sur ce qui est euh, vraiment la folie. Et là, vraiment, c'est la folie. Donc là, l'idée, c'est euh, plus de présenter et de l'analyser en surface par rapport à un pay-per-view qu'on va décortiquer, analyser, pronostiquer, statistifier. Là, on va simplement présenter la carte principale au calme pour se mettre bien avant le week-end. C'est le 19 mars 2022, soit samedi. Rendez-vous à 21 h Fuseau horaire de Paris pour la main card. Sûrement 17h30 pour les prélimines. Ladies and gentlemen, welcome to the O2 Arena London. On commence cette UFC London avec Nikita Krylov contre Paul Craig. Je sens, je sens qu'il y a un air de poudre. Celui-là va être généreux. On est en lourd léger. 27-8 pour l'Ukrainien et 15-4-1 pour l'Écossais. Classés 9e et 11e. Ce sont deux athlètes assez polyvalents. Ils sont capables de faire le show dans beaucoup de compartiments. Il y aura très peu d'avantages pour l'un ou pour l'autre. Je pars sur un bon 50-50. Parce qu'ils ont gagné et perdu sur des match-up compliqués. Parfois un peu de manière inattendue. Euh, dans la défaite comme dans la victoire. Donc Je m'attends à rien de particulier. Juste beaucoup de spectacles. Peut-être une belle soumission en tout cas. C'est une ouverture de carte parfaite pour, pour cette UFC. Ah, je sens que ça va vraiment être d'entrée de jeu la folie. Donc euh, la stat qui tue. Tous les deux ont plus de 55% de soumission. Avec un avantage à Paul Craig qui a plus de 75%. Et surtout moins de 8 minutes dans la cage. Donc on se dirige vers un round 2 maximum round 3. Ça n'empêche que j'ai beaucoup de mal à me décider. Et que s'il fallait en choisir un, eh bien je dirais un bon match nul à la décision. Voilà, ça serait ce qui m'arrange parce que j'aime bien les deux. Alors évidemment Paul Craig est plus ou moins à la maison. Euh, on a envie de voir les locaux triompher, mais voilà, euh, le cœur ukrainien sera là aussi. Bon, sans vouloir rentrer dans le mélodrame, euh, honnêtement, euh, je vais être vraiment spectateur à 100%. J'ai aucun favori, je kiffe les deux. Moi, je veux juste me régaler pour ce combat-là. Donc je vais dire un bon match nul. Voilà. On passe ensuite à Shamil Abdurakimov, numéro 10, 20 victoires, 6 défaites, contre Sergei Pavlovitch, numéro 15, 14 victoires, une seule défaite. Le duel 100% russe avec un avantage de poids et d'allonge à Pavlovitch. Un pouvoir de KO-TKO bien supérieur. Il envoie euh, un nombre de frappes signifiantes à la minute qui est de 6, c'est énorme. Abdourakimov sait soumettre, il sait mettre KO évidemment, euh, c'est un peu plus homogène, ça va à la décision aussi, moi perso je mise sur un KO propre de Pavlovich dans le premier round, il est à 11 KO, TKO plus 3 décisions et 90% de ses coups vont à la tête, Abdourakimov c'est plus homogène, on est sur 9 KO, TKO, 7 décisions, 4 soumissions avec des frappes qui vont un peu plus sur l'ensemble du corps. Ils n'ont pas la même approche du combat, alors ne clignez pas des yeux. Ça va être aussi la folie. La stat qui tue. Le numéro 15 mondial, Pavlovich, passe en moyenne 2 minutes 30 dans la cage avec un pouvoir de KO, TKO de 80%. Voilà, vous êtes prévenus. Le troisième combat de la soirée. Alors, euh, je m'excuse si je n'aborde pas les combats dans l'ordre, mais j'ai vu la carte qui a tendance un petit peu à, à changer au niveau des... Par exemple, Pimblet était en co-main even, et puis après j'ai vu Arnold Allen contre Danuker en co-Main Even. Ensuite, j'ai vu euh, le duel des Russes un peu au-dessus de celui de Gunnar Nelson, Takashi Tseto, Sato. Donc euh, voilà, je prends un peu peut-être dans le désordre, je suis désolé, c'est pas très grave. Voilà, Gunnar Nelson contre Takashi Sato. L'Islandais a un record de 17 victoires, 5 défaites. Contre un record de 16 victoires et 5 défaites pour le japonais. C'est très équilibré sur le papier. Voilà, une opposition vraiment serrée. Euh, dans la cage, pour les welterweights, de manière très grossière, on pourrait dire qu'on se dirige vers un chaos de Sato ou une soumission de Nelson. Ça, c'est pour... Euh, comment dire... Euh, pour ce qui apparaît comme étant très évident. Mais le japonais a un beau volume de coups portés réussi de plus de 3 par minute. Contre presque deux takedowns réussis par combat pour l'Islandais. Donc ça peut aller en Parpina de Maison ou au sol à la Serpillère. On est à l'abri de rien. Takashi Sato est à 2-2 à l'UFC. Il alterne victoire-défaite, victoire, défaite. Donc euh, c'est compliqué de, de lui donner un son crédit. Euh, Gunnar Nelson il est à 8-3 et il sort de deux défaites. Mais, mais contre Edwards et Gilbert Burns. Donc. Tout reste ouvert la stat qui tue le japonais a perdu trois combats sur quatre à la soumission dont deux à l'ufc et c'est pour cela notamment que je donne nelson favori car malgré ses deux déce... car malgré ses deux récentes défaites il est allé à la décision contre deux adversaires coriaces je le rappelle leon edwards et gilbert burns et il a un pouvoir de soumission qui est très très fort donc je le donne légèrement favori au japonais. On passe ensuite à Arnold Allen, classé 7, contre Dan Hooker, classé 8, mais pas dans cette catégorie. C'est un combat en featherweight. featherweight. Dan Hooker qui descend d'une catégorie et il va avoir fort à faire pour ne pas se, ne pas se retrouver le cul entre deux chaises. <rire> en plus qu'il fait le yo-yo avec les victoires et les défaites, il est dans le dur. En face, il est face à Arnold Allen, solide à la maison. 17 victoires et une défaite, et sur 10 victoires d'affilée, dont 8 à l'UFC, et 6 décisions dans tout ça. voilà Combattant euh, compliqué à manœuvrer, qui n'a pas peur que le combat dure longtemps, qui a beaucoup d'armes contre un combattant qui est plutôt explosif, qu'on a vu qu'il avait du mal d'un hooker euh, dès qu'il fallait euh, aller chercher du, du top 5, et voir euh, du top 10, ça devient un peu difficile. Voilà, donc Hooker est très bon debout. Le problème c'est que Allen aussi, il combine très bien en pied-point. En plus, il a tendance à rusher en volume quand il prend des coups pour ne pas se laisser submerger, pour ne pas laisser l'adversaire prendre la confiance, il réplique. Euh, donc ça va être très 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 difficile pour Hooker d'aller chercher un finish, un finish propre. Ça, ça risque de, soit de brawler et de, voilà, celui qui reste, le, le last man standing. Celui qui reste debout, il a gagné. Mais quand même, euh, voilà, il a tenu quand même la dragée haute à, à un grand Justin Poirier. Donc euh, ça, c'est une chose. Sauf que depuis, c'est compliqué. Donc je ne sais pas trop quoi penser du, du PPR. C'est très difficile euh, à pronostiquer parce qu'il y a l'expérience d'un côté, avec des combats euh, solides qui sont qui font office de, de vitrine pour Dan Hooker et puis Arnold Allen qui monte, qui monte, qui monte. Mais bah, alors, c'est la folie. Bon bah ok, il est sur plusieurs décisions. Mais il perd pas quoi, donc euh, c'est très compliqué. Voilà, moi j'ai peur que, que, que Hooker soit cut en cas de défaite. Euh, j'ai pas regardé son contrat, mais je trouve que ça ferait beaucoup. Euh, je trouve que dans le sens où on ne sait pas trop quoi en faire, du coup, parce que s'il perd dans cette KT, il n'y avait pas de classement. Euh, Au-dessus, il y retournera certainement pas. Il a pris perpète hors du top 5. Donc j'ai pas un super pressentiment pour le Néo-Zélandais. Mais tout le monde peut se tromper. Bon, la stat qui tue. Allen est à 83% de soumission et Hooker, 48% de Tikeo. Voilà, faites-en ce que vous voulez. On passe à Paddy de Baddy Pimlet contre Seigneur Vargas, Casula Vargas. On est en lightweight. On est à 17-3 pour le britannique et 12-4 pour le mexicain. Donc Paddy, il est 50e mondial et il affronte, attention, roulement de tambour, le... 63ème mondial, Vargas, super, en co ou en coco main event, vraiment c'est c'est très cohérent, on sent que l'UFC mise sur son petit chouchou pour devenir une icône locale, une icône mondiale, une icône internationale, on en a parlé dans le débat, hein. je vous invite à, à l'écouter d'ailleurs, Deux heures de MMA, alors, euh, à l'UFC, Paddy, c'est 1-0. C'est magnifique. Vargas, c'est 1-2, avec une disqualification. Donc euh, voilà, ça, ça va leur faire euh, tout drôle hein, pour le, le coming event, surtout pour le Mexicain. Ça risque d'être un petit peu euh, particulier pour lui. Bon, je pense, je pense que ça va passer pour, pour le Britannique. Ça va être excitant pour les fans, bien entendu. Je souhaite les voir aller dans le deuxième round. Je veux voir un peu comment ça se présente, si ça dure un peu. J'aimerais bien voir Pimblett être dans le dur, douter un petit peu, voir un peu ce qu'il a dans le bide à l'UFC. Hein, je ne parle pas assez bon, là, le cage warrior, on a compris, il a été champion, nanana. là, on est sur autre chose. Il a affronté Vendramini. Il, au lieu d'avancer, il recule, il prend Vargas. Bon, c'est peut-être pas lui qui prend les décisions. On ne va pas s'en prendre à lui. Voilà, on risque de voir un affrontement très explosif qui ne franchit pas les 2 minutes 30, 3 minutes dans, dans, dans l'octogone. Euh, si Paddy continue à, à ne pas avoir de garde et à, et à avancer les, les, les bras comme il le fait, il s'expose, c'est très dangereux. Je ne sais pas quoi penser s'il perd. Euh, ça risque d'être compliqué parce qu'il n'y a plus grand monde derrière après pour la relance. Et, et il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis sur lui. Donc euh, voilà, il, il a, on va voir en fait en termes de pression ce qu'il peut gérer à domicile. Parce que là, clairement... Il affronte pas quelqu'un qui est très coté, mais sur le papier, celui qui prend des risques, celui qui, qui risque gros, euh, pardon, je me répète un peu, bah, c'est lui quoi. Donc, euh, je veux dire, l'autre, s'il perd, euh, il restera dans les oubliettes, euh, là, il reste là où il était en fait. Euh, lui, s'il perd, euh, ça va faire mal. Euh, voilà, on a vu une fois Pimblet contre Vendramnik, c'était pas ouf, hein, excusez-moi, hein, c'était pas, c'était un peu chaud, il a failli se faire mettre KO. Donc euh, là, je pense que l'autre, il a les bonnes indications, il sait quoi faire. Et ben on va voir hein, s'il va appliquer le, le, le game plan On verra euh, Paddy passe 4 minutes En moyenne dans la cage Avec un ratio assez équivalent en KO Et en soumission Quant à Vargas, attention, on est proche des 60% de KO TKO La stat qui tue Pimblet passe 3 KO Ou flash KO tous les 15 minutes On peut presque dire qu'il passe 1 KO Toutes les 5 minutes Mais c'est jouer avec les chiffres, c'est pas tout à fait vrai on passe au Main Event. Le Main Event, c'est Alexander Volkov, le Russe contre Thomas Pinal. Euh, on est chez les poids lourds. Deux beaux bébés techniques, élégants et adroits. C'est assez rare pour être souligné. C'est euh, deux poids lourds qui savent euh, évaluer la distance très rapidement. Deux Fight IQ qui sont vraiment pas dégueulasses. Pour des poids lourds, on est gâté. C'est un Main Event qui va nous régaler, je pense. Euh, on peut aller à la décision, bien sûr ça se, d'ailleurs, c'est tout à fait envisageable, puisque moi, perso, j'envisage un bon round entier de, d'analyse de leur part, des petits kicks, des petits jabs. Voilà. Donc, le russe, je sais pas si je l'ai dit, le russe est à 33-9 et le britannique est à 11-2. Donc, une opposition tactique qui va être mise sous pression par une salle en furie. Euh, franchement là entre le russe numéro 6 et le mancunien numéro 11 ça va sûrement beaucoup s'étudier tranquillou comme je le disais sûrement un round, prendre la distance accélérer dans le deuxième ou dans le troisième il y a beaucoup d'enjeux si c'est un 5 round en plus euh, ça risque de prendre vraiment son temps les deux sont capables de, de durer je pense voilà Volkov doit revenir à ses basiques, il doit redevenir dangereux, il doit sécuriser cette position de gatekeeper top 5 top 6 qui sont compliqués à gérer je pense qu'il a quand même pas mal de pression. Sa position n'est pas du tout confortable. Euh, Aspinal peut faire un joli bond en avant en cas de victoire parce qu'il passerait devant Rosenstruck, Daokos, tibura et Abdurakimov. Donc il serait au même niveau qu'un Derek Lewis qui est top 5. Donc je vois bien Aspinal gagner à domicile. Volkov est très bon. Il a montré quelques limites. Pour moi, Aspinal vaut mieux que la dixième place. Et je pense qu'en dynamique, on n'est pas sur le même créneau. J'ai l'impression que, Volko que Volkov s'est montré beaucoup moins créatif depuis la victoire sur Overeem. J'ai pas aimé cette décision contre Greg Hardy, ça annonce pas des bons signes. Euh, ça confirme cette tendance à faire la pluie et le beau temps euh, d'un combat à l'autre. Euh, alors voilà, il y a peut-être le décalage horaire avec la nutrition qui vont, il y, y a plein de petites choses qu'on peut mettre sur le, la table concernant un combattant qui, qui alterne le bon et le moins bon. Niveau fiabilité, c'est pas l'assurance tout risque. Aspinal est sur un run de 7 victoires. Sa dernière défaite par disqualification remonte à 2016. Donc, l'avantage est à Aspinal, indéniablement. Euh, on peut dire ce qu'on veut. Pour lui, là, c'est l'occasion de rentrer dans le top 5, top 6. Enfin, en tout cas, de prendre la place du top 6. Donc, il euh, y a un enjeu qui est phénoménal pour lui. C'est vraiment le, le poids lourd de l'année. Hein. Euh, clairement, je peux pas... On ne peut pas le placer au même titre que Tui Vaza. Pour moi, si Aspinal gagne ce combat, euh, voilà, il, il, fait le, il fait le vrai bon en avant. Je, ce que je veux dire, c'est que Tui Vaza a fait un bond de, il me semble, 10 places en prenant Derrick Lewis. Et euh, dans un match-up qui était plus ou moins. Euh, C'était un coup de dé, on ne va pas se mentir. Euh, là, Aspinal, il a construit son, son avancée dans le, dans le ranking il a construit ça en, en battant des mecs qui étaient bons, en y allant petit à petit mais avec une espèce de, 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 de destruction euh, qualitative. Quoi. Il, est, il est bon, il est technique, c'est pas le bordel. Voilà. Donc Je lui accorde ce crédit qu'il est, qu est certainement euh, bah, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus technique, beaucoup plus intelligent par exemple bah, qu'un qu tuy-vaza. Donc euh, voilà, moi j'estime je, que c'est le, le, le mec de l'année en hein. poids lourd, c'est le le boss enfin faut qu'il gagne ce combat en tout cas d'abord avant de dire ça voilà la stat qui tue à spinal passe en moyenne attention 2 minutes 45 dans la cage par combat c'est le feu ça va être un main event de folie voilà il passe 2 minutes 45 dans la cage par combat donc voilà ça promet des belles étincelles donc je résume mes pronos c'est des pronos pour le fun il hein. a pas de il n'y a pas de jeu il n'y a rien on fait ça vite fait bien fait je n'ai pas analysé euh, correctement cette carte, mais pour le fun, on va dire soit Krilov à la décision, soit un match nul. J'aimerais pas que Paul Craig perde, mais malheureusement, je sais pas, je donne un petit avantage à, à Krilov. Pavlovich par KO, Nelson par soumission, Pimblet par étranglement, Allen à la décision et Aspinal par Tikeyo dans le quatrième. On va dire qu'il y aura un ou deux rounds d'observation. Un petit peu de parpinade et je vois bien Aspinal finir le job dans le quatrième. Et voilà, voilà. J'en ai fini pour ce petit podcast UFC London qui arrive très, très vite. Voilà, je ne voulais, je voulais pas laisser passer l'occasion de, de présenter un petit peu cette main carte. On a une, on a une carte prélim qui aurait valu aussi son pesant d'or. Voilà, ce podcast est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre soutien. Euh, je remercie aussi euh, les auditeurs qui ont participé au débat euh, parce qu'ils y ont mis vraiment euh, du, cœur, euh, du, du cœur à l'ouvrage, on y a passé euh, 2h35 <rire> j'ai essayé de monter ça en 2h10 parce que, et encore j'ai essayé de réduire mais je trouvais que les hors sujets étaient plutôt sympas donc merci à eux d'avoir joué le jeu euh, voilà, bah, merci à tous euh, je vous souhaite un bel UFC London, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais, comme d'habitude, vous n'y échapperez pas, je vous fais mille bisous, à bientôt. Mouah.